0: 欢迎收听知月古典音乐，我是主播念西。本期的节目将带你进入门德尔松的音乐世界。门德尔松生于1809年的德国汉堡，父亲是富裕的银行家，外公也是银行家，母亲有很好的音乐修养。在如此优越的家庭环境中成长，门德尔松超凡脱俗的气质和修养自然与众不同。他四岁起跟随母亲学习钢琴、希腊文和绘画。他是一个多面手，才艺不仅仅限于音乐范畴。由于家中就供养着自己的管弦乐团，他可以为所欲为地在音乐上做各种尝试。门德尔松15岁的时候就完成了第四部歌剧以及 C 小调第一号交响曲， 1 7岁时创作歌剧代表作《仲夏夜之梦》的序曲。他一生幸福平坦，几乎没有遇到什么大挫折，再加上受了巴赫、亨德尔、贝多芬等人的影响，门德尔松的作品大都充满了阳光，拥有明朗的色彩感。门德尔松的生活以贵族及文化人为中心，诸多纷繁的社交活动也充实反哺了他的艺术。从门德尔松20岁时候的生活，就可以清楚地了解他的一生。他是伦敦爱乐协会的名誉会员，杜塞多夫市的乐长，莱比锡布商大厦管弦乐团的常任指挥，莱比锡大学的名誉博士。名誉和地位全部坐拥了。在1829年的时候，门德尔松又以古典音乐研究者的身份亲自指挥巴赫的《马太受难曲》，是他把遗忘的名曲重新介绍给世人，在音乐历史上留下了伟大的一笔财富。1843年， 34岁的门德尔松创办了著名的莱比锡音乐院。聘请舒曼、豪普德曼等一流教授教导学生，对于音乐教育做出了重大的贡献。莱比锡音乐院随后蓬勃发展，长期成为德国音乐教育的黄山领旗者。1847年，门德尔松因积劳成疾，触发脑溢血，不治，在莱比锡去世，享年仅三十八岁。门德尔松主要的作品有《仲夏夜之梦》《一小调小提琴协奏曲》《钢琴曲》有八册无言歌集，演奏会用序曲《芬加尔山洞》《神剧伊利亚》等。由于门德尔松是犹太人，他的作品在二战期间在纳粹统治下的德国遭到禁演。芬加尔山洞。是苏格兰西赫布里斯群岛山洞中最大的一个，统治此地的国王为芬加尔，故此得名。门德尔松在1829年夏天赴伦敦举行演奏，演奏会结束后前往苏格兰游玩。风景绝美的布里斯群岛给了门德尔松极大的震撼，立刻以芬加尔山洞为题材，把海浪冲刷的山洞奇景、风的吟唱。海岛的名声等，用音乐描述下来。此曲次年完成于罗马，一八三二年在伦敦首演。此曲可看出标题音乐的倾向，将十九世纪浪漫乐派基本特征表现得淋漓尽致，充满色彩感的管弦乐法对后来的作曲家有很大的影响。门德尔松两年后所作的交响曲《苏格兰》。动机也来自此次旅行所得的悦念。瓦格纳称门德尔松是最佳风景描绘家。序曲《芬加尔山洞》是音乐会用的序曲。进行曲，取自《仲夏夜之梦》。世上演奏次数最多的音乐是哪一首？这个问题的答案无疑是《婚礼进行曲》。少女憧憬披上婚纱的梦幻，婚礼进行中宣誓时令人感动的音乐背景，老人记忆深处曾经执子之手的回忆，任何人都能哼上一两句吧。其实，《婚礼进行曲》是门德尔松的歌剧《仲夏夜之梦》附带音乐之一。此首音乐出现在剧中第五幕开头，爱人在经过一番波折终成眷属时所演奏的音乐，充满了喜悦和幸福。门德尔松十七岁的时候，读了莎士比亚的剧作《仲夏夜之梦》德译版，深深被这奇异的幻想世界所吸引。欧洲古老传说，夏至时候，森林之中精灵们出没，捉弄人们，从而产生幻想和奇幻的世界。莎士比亚就从这样的传说中取材写成戏剧，门德尔松又从沙翁戏剧中截取题材，创作出五幕的《仲夏夜之梦》。《仲夏夜之梦》的创作周期很长，门德尔松为这出歌剧先后写了两种音乐：序曲和歌剧音乐。序曲完成于1826年，开始的时候是钢琴连弹曲，后来编成管弦乐。后面的歌剧音乐在一八四三年才完成，这是应普鲁士国王威廉四世的邀请而做的。全曲包含十三段，音乐会中仅演奏下列的五段：谐谑曲、间奏曲、夜曲、结婚进行曲、野人之舞。C 大调结婚进行曲，生动的快板，四四拍复合三部形式，在小号重叠的鼓号曲导入部之后，开始了壮丽的结婚进行曲，经过庄重仪式的中间部。回复第一步的庄严主步。门德尔松的《一小调小提琴协奏曲》与贝多芬、勃拉姆斯、柴可夫斯基的小提琴协奏曲是目前为止最受欢迎的小提琴协奏曲。此曲不仅是门德尔松的最佳作品，也是贝多芬之后最杰出的小提琴协奏曲，是德国浪漫乐派中永恒的名曲。此曲是门德尔松担任布商大厦管弦乐团常任指挥时，引乐团经理斐迪南·大卫邀请为管弦乐团所做的。1845年，斐迪南·大卫演奏小提琴，加地指挥布商大厦管弦乐团进行首演。此曲一经公演，就获得空前成功，听众无不如痴如狂。唯一的遗憾是，原本亲自执棒的门德尔松，此时身体欠佳，不得不赴法兰克福休养，未能亲临首演现场。《一小调小提琴协奏曲》在形式上具有以下革新性的突破：其一。在一小节短促的前奏之后，就出现小提琴独奏的第一主题。其二，第三主题旋律分配给竖笛，小提琴独奏以记弦的开放弦演奏静静的八小节之后才接进来，这是很罕见的手法。其三，第二乐章以后调的变化极富趣味性。第四，各个乐章之间没有段落间隙，连续演奏。E 小调小提琴协奏曲为古典音乐引出了新样式，与肖邦纤细的音乐不同，是独属于门德尔松的音乐，是浪漫派中的佼佼者。此曲创作于1838年，也就是门德尔松29岁的时候。第一乐章 E 小调，热情的快板。二二拍奏鸣曲形式，隐藏热情而伤感的第一主题，优美的宣泄而出。过了中间部分之后，木管静静地奏出与第一主题对照的第二主题。发展部以第一主题为中心，之后进入了华彩段。第二乐章 C 大调，行板八六拍三部形式。是用扩大的三部形式做比喻的美丽冥想抒情诗，中间部小提琴的颤音与旋律双重演奏是个不小的挑战。之后再度回复开头部分，在寂静之中结束第二乐章。第三乐章 ，E 大调，不很快的快板转生动的快板，四四拍奏鸣曲形式。这是最能展现小提琴光辉绚烂技巧的乐章。为了跳出第二乐章的气氛，可有短小的间奏曲。主部用木管吹奏，像黎明即将到来的进行曲。管乐的奏法十分辉煌，独奏小提琴从此开始喜悦的旋律跃动。第二主题由管弦乐合力奏出强有力的节奏。夹着第一小提琴的悄悄耳语，在此之下导出活泼的小提琴独奏。发展部主要以第一主题为主，加入梦幻般的新旋律。此旋律同时加上第一主题和第二主题，大气不喘的直奔尾奏。近年来，后人发现了另一首门德尔松小提琴协奏曲 D 小调，也是一首名作。门德尔松在2 0到三十岁之间，一共完成了充满诗情的49首无词歌，除了最后一曲遗作外，各以六曲为一集，总共收录了八本无词歌集。歌集中每一曲均为精短的小品。门德尔松把人类情感最美的部分，在无言中寄托于旋律，将浪漫乐派特质显现无疑。描述着他的内心世界。四十九曲无词歌虽然各有标题，但门德尔松亲自附上的标题只有七曲，《春之歌》是其中之一，编排在第五集的第六曲。此曲自始至终用流动的琶音唱导出清爽的气氛。此曲是门德尔松1844年35岁时所作。无词歌集中著名的作品还有《狩猎之歌》《翡冷翠船歌》《纺织歌》《快乐的农夫》《摇篮歌》等。门德尔松大概是古典作曲家当中生活最幸福的一位吧，他没体会过贝多芬那般长期的耳机折磨，也不必像舒伯特那样担心晚餐没着落。创作一首摇篮曲换回一份土豆牛肉，可以说他是含着金汤匙出生的。总之，一切都太完美了。可你能通过他充满阳光的音乐听到感叹和忧伤吗？相传，在希特勒统治的纳粹德国一小调小提琴协奏曲在电台匿名播放的时候，就成了这个恶魔每日必听的音乐。当然，希特勒至死也不会知道，这首让他欲罢不能的作品居然出自一位犹太作曲家之手。这或许就是音乐的力量吧。感谢你收听《你应该知道的古典名曲》系列节目，也感谢你关注知乐古典音乐。收听更多的节目，你可以关注我们的微信公众号或者新浪微博。